0: Alors, euh, bienvenue à tous sur ce 18e épisode, euh, épisode d'Azeroth.fr. Déjà. Déjà. Nous sommes le 12 février et euh, nous allons commencer tout de suite par une annonce. <rire> Alors voilà ce qui devait arriver, est arrivé, après euh, 17 épisodes quasiment sans problème technique, on a fait un enregistrement en live euh, super bien modéré et euh, qui s'est super bien passé euh, pour l'épisode 18. Et il se trouve que quand j'ai écouté euh, cet enregistrement quelques heures après, il s'est avéré à moitié inutilisable parce qu'on a eu un petit problème technique et la moitié de, de l'épisode euh, a un son qui n'est pas vraiment exploitable. Donc, euh, ce que je vais faire et ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je vais euh, en réenregistrer une partie tout seul, euh, sans Dan et sans Nat, pour essayer de vous apporter quand même les infos qui auront sauté au final. Mais c'est soit ça, soit on euh, trash complètement tout l'épisode. Donc, euh, bah je préfère quand même vous amener quelque chose. Hein. Je suis vraiment désolé que ce ne soit pas l'épisode habituel, mais au moins vous aurez nos petites euh, infos.
1: Stare into the eyes of the beast. La ferme.
0: Alors, on, on commence par une nouvelle qui est assez incroyable, qui est le fait que Azeroth.fr fait maintenant partie du programme de sites de fans officiels de Blizzard, c'est-à-dire que nous rejoignons des gens comme Judge Hyde, par exemple, et d'autres sites extrêmement prestigieux euh, sur le, le site de Blizzard, le site officiel, et ça c'est vraiment trop de la balle. Donc voilà, ça c'est une super bonne nouvelle pour nous, euh, disons que c'est surtout la reconnaissance de notre travail euh, par Blizzard, et ça fait très plaisir. Euh, il y a une autre nouvelle assez incroyable pour la France entière. Euh, euh, par contre, c'est le fait que le World Wide Invitational se fera cette année à Paris. Alors le World Wide Invitational, c'est quoi C'est euh, une sorte de mini BlizzCon. La précédente avait été faite en Corée et c'est là-bas qu'ils avaient annoncé euh, le, le Starcraft 2 et cette année, ben, on ne sait pas exactement ce qui sera annoncé, mais par contre, il y aura euh, des concerts, euh, des euh, conférences euh, des développeurs et toutes sortes de choses comme ça, qui sont euh, a priori un truc assez unique et auquel vous allez pouvoir assister. Euh, le prix d'entrée est un petit peu élevé, c'est 70 euros pour les deux jours, mais bon, euh, étant donné qu'il y aura euh, une, une série de goodies, sans doute un, un petit pet Murloc super rare ou un costume de Murloc euh, ça vaut quand même le coup en tout cas Dany je sais qu'il aurait vendu son père et sa mère pour avoir ça, euh, en tout cas ça sera le 28 et le 29 juin à Paris et bien sûr Azeroth.fr il sera pour vous faire vivre l'événement en direct si vous pouvez pas y aller, enfin en direct o aussi en direct que possible euh, et voilà on va s'arrêter là, il n'y a pas la section euh, quad neuf pour Dany et Nat et moi puisqu'il l'ont fait euh, pour euh, au moment du live, mais euh, là on peut, je ne peux pas prendre la voix de Danny et de Nat pour vous le refaire, donc vous ne l'aurez pas et on va passer euh, directement à euh, notre programme, c'est-à-dire qu'on a pour la partie info, on va parler des, euh, ou plutôt je vais parler, puisque je suis tout seul finalement, oh, je suis triste, euh, je vais parler des, euh, des, du cap des 10 millions d'abonnés pour euh, World of Warcraft, des histoires de Killogger, des tonnes d'infos qu'on a eu pour la 2.4, euh, du film de Jack, etc., plein de petites choses euh, en plus. Pour la partie éditoriale, on aura le retour donc de Nat et Dani Puisque cette partie je pense est utilisable, euh, un petit peu plus en tout cas. Euh, on va parler du truc qu'on aime et qu'on n'aime pas, des bases du paladin, euh, de l'histoire des raids 25 et euh, un petit peu de détails sur les compositions des équipes d'arène. Et enfin dans le fourre-tout on aura notre on aime, on n'aime pas, notre histoire bête et plein de questions du public, euh, de la foule en délire. Puisque euh, comme je vous le disais le, le, cet épisode a été enregistré en live et que la deuxième partie bah, on, a encore, euh, on a encore cet élément. Thank you. Et euh, donc voici la partie news, euh, je vous préviens, hein, je suis, je me sens un petit peu bizarre à parler tout seul dans le micro avec euh, ma petite feuille euh, pour mon programme, donc euh, j'espère que vous serez indulgents, si j'ai l'air complètement idiot, euh, j'en suis désolé par avance. Euh, la première news c'est le fait qu'il y ait 10 millions euh, d'abonnés pour World of Warcraft et ça c'est euh, pour moi assez important, parce que ça veut dire que là où on pensait que Warcraft était en train de, euh, de perdre des abonnés, puisqu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis l'annonce des 9,2 ou 3 millions de juin, euh, et ben on se rend compte qu'ils sont encore en train de gagner des abonnés. Donc euh, ça ne va pas forcément aller super loin non plus, on risque de ne pas atteindre euh, ni les 11 ni les 12 millions, ça risque de se ralentir quand même. Mais par contre, euh, ça veut dire qu'il y a vraiment une, une courbe qui n'est pas encore en train de redescendre. Et quand on sait qu'il y a encore le marché russe euh, sur, auquel va s'attaquer Blizzard, puisque le, le jeu va être localisé en russe dans les quelques semaines ou mois à venir, il y a encore une, une grosse marge de progression, et ça m'amène à me poser la question sur euh, le, le, la date à laquelle World of Warcraft va euh, disparaître, parce que bon, tous les jeux, tous les MMO finissent par disparaître un jour, mais quand on sait que la plupart des MMO euh, ont entre 2 à 300 000 euh, abonnés, pour ceux qui, qui ont du succès et qu'ils sont encore rentables à ce niveau-là on se dit que euh, si Blizzard commence à redescendre à partir de 10 ou, ou 10,5 millions d'abonnés euh, ils seront peut-être encore là dans, euh, pff, qui sait, 10 15 ans, euh, c'est pas du tout inimaginable que World of Warcraft existe encore à ce moment donc euh, c'est relativement intéressant je trouve de se dire que nos enfants seront peut-être en train de jouer à, à World of Warcraft euh, quand, quand on sera en je sais pas, 2015, 2018 ça so. Euh, et il y a un autre truc qui est, qui est intéressant aussi, qui touche un petit peu à ce domaine, c'est le fait qu'une personne de Vivendi Universal, qui est la société parente de Blizzard, euh, a parlé, a reparler, en, en fait, euh, de la possibilité d'étendre le jeu au téléphone portable. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que les téléphones portables, c'est un marché énorme, euh, et ça donne une... Euh, enfin, encore plus grand que celui des PC, bien sûr, et ça donne une, une possibilité d'extension encore plus grande à World of Warcraft. Et on se demande évidemment par quels moyens, par quel billet, euh, il pourrait réussir à étendre Warcraft sur les téléphones portables. Est-ce que ça serait un truc genre hache, euh, euh, l'hôtel des ventes comme on en avait parlé euh, il y a quelque temps déjà, ou un autre mini-jeu qui s'intégrerait euh, au, au jeu euh, véritable, enfin au, au jeu sur PC. On ne sait pas très bien, mais en tout cas, il y a de très fortes indications qui sont encore en train de travailler là-dessus, et ça pourrait donner des perspectives intéressantes.
1: Félicitations.
0: Voilà pour la question. Des 10 millions d'abonnés euh, je voulais aussi parler de la question du piratage et des keyloggers les keyloggers c'est ces programmes euh, euh, pirates, ces virus en quelque sorte qui s'installent à votre insu sur votre ordinateur et qui vont regarder quelle, euh, euh, touche, sur quelle touche vous allez appuyer et quand vous lancez World of Warcraft ils vont voir votre euh, nom, euh, votre login et votre mot de passe et l'envoyer à une société pirate en fait qui va les utiliser pour vous voler tous vos objets, vous se connecter à votre place vendre tous vos objets et transférez l'or à quelqu'un d'autre ça c'est un, un problème qui existe depuis longtemps et ces programmes, on peut les se, se, faire, euh, se les faire installer en fait en allant sur des sites qui sont pas sécurisés ou en téléchargeant des programmes un petit peu euh, euh, pas forcément sûrs. Euh, et il y a depuis quelques mois un, une recrudescence de ces problèmes. Euh, et il y a autour de moi vraiment des gens que, que je connais, euh, peut-être, je sais pas, trois ou quatre personnes euh, que je connais directement qui ont eu ce problème-là. Donc, ce que je veux dire, c'est euh, faites attention de l'endroit où vous vous connectez, c'est-à-dire que si vous vous êtes chez un ami qui n'a pas d'antivirus ou pas de firewall ou un truc comme ça, si vous vous connectez de chez lui, il n'est pas impossible que même si vous, votre ordinateur est complètement sûr, euh, lui, son ordinateur ne soit pas sûr et que vous vous retrouviez euh, avec un keylogger sur cet ordinateur qui envoie votre compte euh, à ses pirates. Donc faites très attention, installez euh, vos antivirus et surtout euh, changez votre mot de passe régulièrement. Je sais que c'est un truc un petit peu bateau, tout le monde le dit, mais c'est pour une raison euh, vraiment réelle, c'est que ça Peut poser des problèmes si vous ne le faites pas
1: Donc
0: Voilà pour la petite partie un petit peu alarmiste euh, Et je vais passer aux infos du patch 2.4 Qui est euh, évidemment la partie qu'attendent tous les plus euh, hardcore du jeu et juste avant pour faire la transition je vais parler du loup fantôme dont on avait parlé il y a deux mois de ça je crois Vous savez ce loup fantôme qui n'était pas censé être apprivoisable par les chasseurs Mais qui en fait on avait découvert qu'il y avait un moyen pour l'obtenir Et bien Blizzard sans prévenir a désactivé la possibilité de l'apprivoiser Et ça a énervé beaucoup beaucoup de, de chasseurs Dont Danny qui nous le disait en live Il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment pas contents de ça mais bon, euh, voilà, si vous si vous couriez vers le niveau 70 pour pouvoir l'apprivoiser, ben c'est plus possible. Ils ont changé d'avis finalement chez Blizzard. On sait pas très très bien pourquoi. Personnellement, ça ne change pas ma vie, euh, mais en tout cas, pour les chasseurs qui l'ont déjà apprivoisé, ils devraient pouvoir le garder si tout va bien et ça en fait euh, évidemment le pet le plus enfin le familier le plus exclusif du jeu euh, et parce que personne d'autre ne pourra l'avoir à partir de maintenant. Et donc je parlais des chasseurs et ça nous lance dans le patch 2 4, euh, avec l'arc légendaire, c'est le premier, la première arme légendaire qui est disponible vraiment pour les chasseurs, qui est spécifiquement faite pour eux, on a eu les premières infos là-dessus. Et euh, le gros truc, c'est qu'il n'aura pas besoin de, flè de flèches, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de transporter euh, un carquois avec des flèches dedans, ça vous libère un, un slot pour, le, pour un sac en plus. Euh, et en plus, il a un bonus de 15% de vitesse automatique, que normalement fournissait un, un bon carquois. Euh, et donc cet arc euh, crée des flèches de lumière, et il a tous ses petits avantages. C'est une arme, évidemment, qui ne sera pas disponible pour tout le monde, puisqu'elle va sans doute euh, tomber sur le dernier boss... Euh, de, du plateau du puits du Soleil sans doute Kil'jaeden et euh, il faudra être un gros gros raider pour l'obtenir avec en plus une quête certainement un petit peu compliquée mais c'est quelque chose quand même d'assez amusant pour, euh, pour une arme aussi spéciale ça devrait faire le bonheur de, de, des plus grands chasseurs du jeu euh, après ça on a une partie dont, euh, qui intéressait beaucoup Dani, c'est-à-dire qu'avec le patch 2.4 il y a un certain nombre euh, d'éléments qui font que euh, la progression des raids, la progression en PVE va être facilitée. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus facile, enfin, beaucoup plus facile, qu'il va être plus facile euh, de se stuffer, d'obtenir les objets les plus puissants du jeu puisque euh, chaque boss euh, qui donne une pièce de raid euh, en, en pardon, une pièce de 7 euh, en raid 25 en donnera une de plus, c'est à dire qu'ils vont tous donner 3 pièces au lieu de deux Quand on sait qu'à l'époque de Molten Core euh, dans l'ancien monde, euh, les gros boss de raid n'en donnaient qu'une seule euh, là effectivement ça donne la mesure de, de l'augmentation euh, les gemmes épiques euh, seront désormais euh, non uniques c'est à dire que vous pourrez avoir plusieurs gemmes épique sur vos objets euh, plusieurs gemmes épiques identiques euh, en plus de ça pour faciliter cette progression de raid euh, ils vont euh, enlever les restrictions d'accès euh, au, au temple noir et à Ijal c'est à dire que n'importe qui pourra rentrer dans le temple noir et dans Ijal sans avoir besoin de faire une quête auparavant et ils vont euh, autoriser l'accès à dame vache et à Kael'tas euh, directement également euh, ce qui veut dire qu'en en fait avant il fallait euh, il fallait tuer tous les boss euh, de l'instance avant de pouvoir s'attaquer à Damvash et à Bah ben Aujourd'hui, vous pourrez y aller directement. Euh, évidemment, les gros euh, raiders sont en train de, de se dire que ça donne l'accès euh, au, au premier venu à tous ces boss là. faut pas paniquer non plus parce que, euh, évidemment, quelqu'un qui arrive sans être correctement équipé ne pourra pas euh, s'attaquer même au premier boss de ces instances. Donc, c'est pas non plus euh, facilité pour absolument tout le monde. Mais par contre, ça permettra euh, aux gens qui sont déjà dans une guilde qui peut euh, faire ce genre d'instance, d'y aller plus facilement, donc euh, de s'équiper plus facilement et de progresser euh, vers les instances supérieures plus facilement également. Euh, ce que ça fait, en fait, c'est que euh, ça, ça confirme ce que disait Blizzard par rapport à la volonté de donner à tout le monde la possibilité euh, d'explorer les derniers donjons du jeu. Parce qu'avec euh, l'Ancien Monde, il euh, y avait certains donjons qui n'avait pas vraiment été euh, exploité et que seule une infime partie euh, des joueurs avait vu, euh, je pense évidemment à Ankirage et à Naxxramas. Euh, le truc c'est que évidemment même avec ces changements, c'est pas tout le monde qui pourra aller dans ces dans ces instances, mais par contre au lieu de je sais pas 3 4 5 de la population, on pourra sans doute passer à 10 15 peut-être 20 de la population qui ira dans ces dans ces instances là au moins pour les voir. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose, ça va dans le bon sens.
1: This is too easy. Feel the of years. Ensuite,
0: je vais passer rapidement sur une autre petite série de, de news de changement du patch 2.4 pour ce qui concerne le PVE. Euh, la mécanique de la hâte des sorts euh, va être un petit peu modifiée, c'est-à-dire que elle diminuera, euh, ce score, cette caractéristique, diminuera également le temps euh, de recharge globale. C'est-à-dire que quand on lance un sort, il faut attendre une seconde et demie avant d'en lancer un autre. Et ben Avec euh, ce, cette caractéristique, si on a beaucoup, beaucoup de points dans cette caractéristique de hâte de sort, euh, ça pourra réduire le temps de recharge globale jusqu'à euh, une seconde. C'est-à-dire que ça réduira, euh, au lieu d'avoir une seconde et demie, on n'aura plus qu'une seconde de temps de recharge globale, Si augmente évidemment les possibilités de tous les lanceurs de sorts, et, euh, plus important que ça, même, c'est Dany qui me l'avait fait remarquer, euh, ça permettra aux au, au lanceurs de sorts qui se basent essentiellement sur des sorts instantanés d'avoir les bénéfices aussi, parce qu'évidemment, un sort instantané n'a pas de temps de lancement, euh, mais là, ils, ils seront affectés aussi par ce changement, puisqu'ils pourront en lancer plus à la suite. Euh, et il y a euh, également toute une itemisation autour de cette caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveaux objets, que ce soit euh, sur les monstres, des objets, achetables avec les badges héroïques ou même des objets en PVP euh, qui auront cette caractéristique cette caractéristique de hâte de hâte de sort beaucoup plus qu'il n'y en a aujourd'hui euh, ensuite on sait évidemment qu'il y a dans les nouveaux euh, dans les nouveaux donjons le set euh, t euh, t7 le set d'armure numéro t7 euh, et tiens, je vais préciser pour les gens qui ne, qui ne le savent pas, euh, j'ai reçu quelques, quelques courriers me de, disant qu'on était un petit peu trop technique. donc euh, j'essaye de corriger ça en expliquant un petit peu plus. Je suis désolé pour ceux qui savent de quoi, de quoi il s'agit, mais il euh, y a aussi des gens qui ne connaissent pas tous les secrets du jeu, qui ont besoin d'un petit peu d'explication. Alors quand on dit euh, T4, T5, T6, ce sont euh, différents rangs euh, d'armure, de, de, c'est-à-dire qu'il y a des sets d'armure, des ensembles d'armure qui sont plus ou moins puissants, en fonction du donjon dans lesquels on les obtient. Ça a commencé avec le donjon, le raid du cœur de magma, où il y avait le T1. Donc, euh, aujourd'hui, dans euh, l'extension, on en est au rang 4 euh, pour les premiers donjons à 25, et ça va jusqu'au rang 6 pour euh, les donjons du Temple Noir et euh, de Hijal. Et bien, dans, euh, le prochain, euh, dans le prochain raid, il y aura le T7, mais il y aura aussi 3 pièces supplémentaires du T6. C'est-à-dire qu'on passe de 5 pièces de 7 à 8 pièces de 7. Par contre, le bonus restera à 2 pièces et 4 pièces, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qui se passait dans l'ancien monde, on n'a pas besoin de, des 8 pièces d'armure pour bénéficier des bonus, ce qui était une motivation importante et qui était un petit peu frustrant aussi pour les gens qui n'avaient pas les 8 pièces. Euh, voilà, et il faut noter aussi que les, les sets des paladins spécialisés en rétribution, donc des paladins qui font beaucoup de dégâts, ont été améliorés euh, et seront normalement beaucoup plus, plus efficaces. Euh, autre nouvelle, toujours dans ces raids 25, on aura énormément de nouvelles recettes euh, pour les professions, euh, et ces recettes épiques sont euh, super puissantes, mais évidemment elles seront réservées à une élite, puisque... Euh, tout le monde ne pourra pas rentrer dans ces, dans ces raids 25. Euh, il faudra vraiment être très puissant pour les obtenir. Oui,
2: vous êtes vraiment
0: agaçant. Et dernière chose pour nos amis démonistes. On en avait déjà parlé, mais euh, c'est maintenant confirmé avec la 2.4. Ils pourront enfin téléporter les gens de euh, n'importe où dans les instances. C'est-à-dire que ça va affecter un petit peu tous les joueurs. Si vous êtes dans une instance avec un démoniste euh, et que vous avez quelqu'un qui quitte le, le groupe ou quelque chose comme ça, vous cherchez quelqu'un d'autre, et ben vous pourrez le téléporter directement là où vous en êtes, ça devrait faciliter les choses aussi et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde finalement, même si c'est un truc pour les démonistes. Euh, voilà pour ce qui est du PVE pour le patch 2.4, euh, on passe maintenant au, euh, au, au, au PVP. Force et honneur Non.
1: Pour Casmodan.
0: Non.
1: Oui, euh,
0: et là c'était la partie de Nat qui nous avait fait tout un article qui réunissait euh, l'ensemble des infos, et malheureusement bah, vous devrez vous contenter de ma voix monotone et triste. En fait, euh, il se passe un petit peu la même chose pour le PVP que pour le PVE, c'est-à-dire qu'un euh, ensemble de mesures vont beaucoup faciliter euh, le, les gains d'honneur. Euh, on a par exemple la fin euh, des rendements décroissants euh, pour l'honneur, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si vous alliez dans un champ de bataille et que vous tuiez euh, la même personne plusieurs fois, à chaque fois que vous la, que vous alliez la tuer euh, une fois supplémentaire, il allait vous donner moins d'honneur. Et c'est pour cette raison que euh, on ne pouvait pas avoir euh, l'honneur disponible tout de suite, mais qu'il y avait un calcul chaque jour en fin de journée euh, et que l'estimation euh, des gains d'honneur n'était jamais égale à euh, le, le, le gain de, au gain d'honneur final. Bref, c'est un long discours pour vous dire que euh, désormais, cette estimation sera euh, vos points d'honneur réels, donc il n'y aura plus cette réduction qui était de 20 ou 30% euh, sur vos points d'honneur euh, au final, et qu'en plus, ils seront disponibles immédiatement euh, au moment où vous les gagnez. Donc ça facilite la vie de Blizzard parce qu'ils n'ont plus à faire ces calculs dans les heures creuses au, à la fin de la nuit, et en plus, ça nous arrange évidemment parce que euh, le, le la quantité d'honneur qu'on pourra gagner sera bien plus grande. Par contre, il y aura une limite euh, quand même au nombre de fois qu'on peut tuer une personne. à partir de 50 fois de 50 morts dans un champ de bataille, la personne en question ne euh, vaudra plus d'honneur du tout, euh, et, et voilà, donc ça permettra de faire en sorte que euh, ne peut pas s'asseoir dans un champ de bataille et tuer la même personne euh, pendant 4 heures pour gagner euh, une quantité d'honneur infinie. Il euh, y a une autre chose qui fait qu'on va gagner plus d'honneur, c'est qu'il y a des nouvelles quêtes pour le PVP. Il euh, y en a deux en fait, deux types. Il y a une nouvelle quête quotidienne qui nous emmènera dans le World PVP, c'est-à-dire dans les zones euh, de Hawking Dun, le désert des ossements, le désert des Eaux. Euh, et dans Allah, qui est cette ville qu'on peut capturer, euh, qu'on soit dans, dans la Horde ou dans l'Alliance, et qui appartient à la faction qui l'a capturée pendant quelques temps jusqu'à ce qu'elle soit reprise par quelqu'un d'autre, évidemment vous savez tous de, de quoi je parle si vous êtes déjà allé en Outre-Terre, et euh, eh bien on aura une quête quotidienne qui nous emmènera euh, soit dans l'un, soit dans l'autre euh, de l'une ou l'autre de ces zones, donc qui vous donnera de l'honneur en plus de la première quête quotidienne, euh, et on, aura, on a aussi une quête répétable, c'est-à-dire qu'on peut la faire... Euh, un nombre de fois illimité qui vous permet de donner euh, une marque de chaque champ de bataille, euh, donc quatre marques en tout, pour euh, 300 points d'honneur, à peu près, un petit peu plus. C'est un petit peu un retour de la quête qui existait déjà avant la refonte du système d'honneur, dont les plus anciens d'entre vous se souviendront, avant l'extension. Donc si vous avez 50 marques de chaque, de chaque champ de bataille qui traîne, et ben ça pourra vous faire une bonne quantité d'honneur dès l'implémentation du patch 2.4. Euh, voilà donc pour les, les la facilité, une plus grande facilité pour obtenir de l'honneur, ça va vous permettre de vous équiper plus facilement. Un autre truc qui vous permettra de vous équiper plus facilement, en tout cas pour commencer, c'est qu'il va y avoir des sets euh, de PVP euh de qualité bleue, donc des rares, euh, qui seront les équivalents des sets de PVP euh, d'arène, donc les, les sets en cinq pièces, mais ils seront disponibles avec des réputations. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réputations dans l'outre-terre, le cercle scénarien, euh, le bastion de l'honneur... Donc avec toutes ces réputations, euh, si vous arrivez à un niveau euh, honoré ou révéré, ils vous vendront une pièce de ce set. Euh, et ça change pour chaque classe. Euh, chaque classe a un ensemble de 5 réputations qui doit monter, et il l'obtient euh, donc, il peut ensuite acheter euh, ces sets de PVP bleus qui donneront une bonne base de PVP pour tout le monde pour pouvoir démarrer au moins. Parce que c'est vrai que euh, avec la, le changement du système d'honneur, si on n'avait pas euh, au moins euh, les, les sept épiques euh, en, en PVP euh, il était difficile de faire quelque chose que ce soit en arène ou en champ de bataille et là ça donnera une bonne base pour tout le monde et ça permettra sans doute avec tout ça de stopper la course effrénée à l'honneur qui fait que plus personne ne fait d'instance euh, et que tout le monde est dans les champs de bataille 24h sur 24
1: fantastique il y a
0: aussi des changements dans les champs de bataille justement euh, un problème avec euh, le goulet des champs de guerre c'était qu'on avait très souvent des, des champs de bataille interminables parce que euh, les deux euh, drapeau était capturé et chacun euh, était bloqué dans un coin de la carte et on n'arrivait on pas à le récupérer. Alors pour euh, changer un petit peu ça, euh, on en parlait déjà dans les podcasts précédents, euh, et bien Blizzard a trouvé, une, a, a inventé en fait une solution plutôt originale, qui est que, alors d'une part, la première chose, c'est que le, la position euh, des, du porteur de, du, du drapeau sera affichée dès euh, 45 secondes, donc ça sera très rapide après la capture du drapeau, c'était déjà le cas, mais il fallait attendre au moins 5 ou, 5 ou 6 minutes je crois euh, et en plus de ça euh, si les deux drapeaux sont pris et eh bien au bout de euh, 10 à 15 minutes les porteurs du drapeau euh, se verront infliger un, une, une, euh, un débuff qui euh, augmentera de 50 puis de 100% les dégâts qu'ils se prennent euh, ce qui veut dire qu'ils se prendront au final deux fois plus de dégâts ils seront beaucoup plus faciles à tuer et donc il sera beaucoup plus facile de récupérer les les drapeaux pour marquer un point. Euh, donc ça devrait aider à raccourcir les matchs euh, du goulet des champs de guerre qui, est, qui, qui devenait souvent extrêmement long et assez infernaux. Euh, un autre changement, c'est à Alterac. Euh, le tunnel de la Horde était plus proche du centre que celui de l'Alliance. Et ça, ça donnait un avantage qui n'était pas énorme, qui était de... Euh, pfff, 5 secondes environ, peut-être un petit peu plus, mais ça permettait à la Horde d'installer ses défenses beaucoup plus vite que l'Alliance. Et aujourd'hui, avec l'importance euh, qui est vraiment euh, grandie euh, pour la prise des tours, ça a donné un avantage euh, réel euh, à la Horde. Donc euh, le tunnel de la Horde sera maintenant un petit peu plus loin euh, dans Alterac, donc ça devrait rééquilibrer les choses. Il y a un autre truc qui rééquilibre les choses également, c'est que euh, Balinda, qui était euh, l'un des, des boss à tuer euh, dans le pardon dans la vallée d'Alterac, sera un petit peu améliorée parce qu'elle va faire beaucoup plus de dégâts, elle sera plus difficile à interrompre quand elle lance ses sorts, et c'est d'autant plus important que euh, de, de rééquilibrer tout ça, que désormais euh, l'amélioration des maîtres de guerre, dont on avait parlé un petit peu et qui avait été annulée, va être remise en place, puisque... Euh, Chacun des maîtres de guerre se buffera, donnera des améliorations aux autres maîtres de guerre. Ils, feront plus de, ils auront plus de points de vie et en plus de ça, ils feront plus de dégâts. Donc vraiment, encore plus qu'aujourd'hui encore, il faudra absolument capturer les tours pour les faire disparaître. Voilà pour ce qui est du PVP pur et dur. Il euh, y a d'autres bonnes nouvelles quand même avec ce patch 2.4, euh, c'est que euh, le coût euh, des rispés quand on veut remettre ses talents à zéro euh, va être réduit parce qu'on va garder euh, le niveau des sorts de talents même après une rispée. c'est-à-dire que quand on a euh, un sort qui est fourni par les talents qu'on a choisi, euh, il faut l'augmenter en rang euh, comme pour les sorts normaux et à chaque fois qu'on qu perdait ses talents pour euh, refaire son attribution de points, eh ben, il fallait racheter tous les rangs de, de ces sorts-là et aujourd'hui il faudra plus les racheter. On reviendra directement au, au rang maximum si on l'a déjà eu. Concrètement, ça veut dire que ça réduit le coût euh, d'une rispe. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui veulent remplir plusieurs rôles et qui font souvent des rispe. Euh, une autre modification qui énerve pas mal les lanceurs de sorts, mais qui finalement était nécessaire, c'est euh, le, le changement de, du gain de mana quand on boit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on boit, on commence à gagner de la mana tout de suite et régulièrement, on gagne toutes les deux secondes un nombre fixe de mana. Et bien aujourd'hui, euh, enfin à partir du patch 2.4 en tout cas, euh, ce, cette mécanique est changée parce que on gagnera presque rien au début, rien pendant les deux premières secondes et ça montera, euh, les gains monteront petit à petit avec le temps jusqu'à ce qu'au bout de 6 secondes, on ait gagné autant que euh, avec l'ancien système. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que surtout euh, en arène, en PVP d'une manière générale, mais surtout en arène, euh, il y avait beaucoup de gens qui euh, s'écartaient un petit peu, qui buvaient pendant 3-4 secondes et qui revenaient dans le combat avec suffisamment de mana pour euh, relancer le combat vraiment. Et ça donnait des combats vraiment très longs euh, qui étaient un petit peu, euh, un petit peu euh, difficiles à, à, à gérer, surtout avec les soigneurs qui soignent très très bien. et ben là ils ont donc fait quelque chose pour ça. Il sera toujours possible de s'éloigner et de boire, mais ça sera beaucoup moins efficace si on boit 2, 3, 4 secondes. Dans l'ensemble, le gain de mana reste évidemment constant si on boit plus de 6 secondes, donc ça ne devrait pas changer la vie non plus des, des gens qui font des quêtes ou des choses comme ça. Dernière chose euh, qui est assez importante et dont euh, je voulais parler, c'est que euh, pour euh, ce test euh, des, du patch 2.4, évidemment euh, Blizzard a mis en place les royaumes de test sur lesquels il, il teste le patch, mais ils ont une spécificité cette fois-ci dont assez peu de monde a parlé, c'est que euh, les, les royaumes de test sont euh, disponibles pour toutes les régions. C'est-à-dire que si vous êtes dans la région Europe, vous pouvez créer un personnage sur la région euh, Amérique et a priori c'est pas grand chose en soi mais ce que ça veut dire pour moi c'est qu'ils sont en train de tester cette fonctionnalité pour éventuellement l'utiliser plus tard enfin c'est possible en tout cas parce qu'ils font pas un test comme ça d'une part pour le mettre en place ça requiert une infrastructure particulière qu'ils sont en train de préparer derrière et d'autre part ils le font pas pour juste pour faire plaisir aux gens c'est qu'ils ont une intention derrière et je me demande si c'est pas quelque chose euh, qui est euh, lié à l'extension, puisque euh, je pense que pour l'extension il y a encore des choses qui n'ont pas encore euh, été annoncées euh, la, la liste des, des nouveautés est un petit peu légère encore, et peut-être qu'il y aura des choses comme euh, des tournois euh, d'arène par exemple euh, mondiaux, et on pourrait imaginer qu'il euh, y ait euh, un tournoi mondial qui soit euh, organisé entre euh, certaines équipes, euh, qu'il serait Retrouvent tous ensemble tout en restant dans, chez eux dans leur maison et que euh, le monde entier puisse avoir un flux euh, de, ce, de ce tournoi et puisse regarder, puis puisse y avoir des spectateurs intégrés dans le jeu, euh, des spectateurs qui regarderaient ces tournois là. Donc euh, peut-être c'est un truc dont il parlait déjà à l'époque cette histoire de spectateurs, mais peut-être que ça euh, fera partie de ce, cette euh, progression vers le, le sport électronique dont il parlait déjà depuis quelques temps. Euh, voilà pour euh, cette petite spéculation c'est vraiment des rumeurs
1: excellent
0: ça me permet euh, de passer à donc l'extension euh, avec euh, le bestiaire du euh, du, du du, de Wrath of the Lich King. On a vu les Vizirs Nérubiens, les Érupteurs de Peste et les Broches Pelles. Je ne vais pas parler trop longtemps là-dessus. Hein. Si vous voulez voir un petit peu ces nouveaux monstres qui seront disponibles dans l'extension, vous pouvez passer sur le site euh, de l'extension directement et vous verrez un petit peu ce qui vous attend euh, d'ici quelques mois euh, à n'orfendre. Euh, par contre, il y a une autre chose, c'est que Jeff Kaplan, qui est le Lead Designer sur Warcraft désormais, euh, a parlé du fait qu'il y aurait peut-être une deuxième classe épique euh, après euh, le, le Death Knight, le chevalier de la mort euh, qui serait disponible après le lancement de l'extension, c'est à dire que dans un patch euh, qui suivrait, euh, il y aurait peut-être euh, une nouvelle classe épique qui serait disponible, euh, alors qu'on pensait qu'il n'y en aurait a priori qu'une seule pour l'extension et il disait ils disaient qu'ils étaient en train de réfléchir à l'archidruide alors on sait pas du tout ce que c'est que l'archidruide hein, ce qu'il ferait ou ce, ce qu'il qu qu aurait comme capacité ou comme spécificité mais en tout cas on, on imagine qu'effectivement il y aura une possibilité pour soit ça soit autre chose donc on n'aura peut-être pas une seule classe épique ils attendent de voir comment ça se passe avec la première et peut-être qu'ils en introduiront une deuxième avant l'extension suivante ça serait plutôt enthousiasmant. D'enfer euh, Quelques news en vrac. Euh, on, a, on a la confirmation qu'au moment de la quatrième saison d'arène, les objets de la saison 2 seront disponibles par point d'honneur. Euh, on pourra les acheter par point d'honneur, comme c'est le cas pour la saison 1 aujourd'hui. Euh, autre info, un truc qui m'a un peu surpris, c'est que dans le sondage qu'ils ont fait pour savoir quels étaient les donjons préférés des joueurs, euh, le donjon préféré de très très loin, c'était le vieux Hillsbrad. Euh, bon, personnellement, moi c'est pas mon préféré, mais tout le monde a l'air d'accord, y compris Danny et Nat, donc euh, ben, je ne vais pas discuter le choix populaire. Euh, on a euh, une info sur les nouvelles cartes du jeu de cartes à collectionner, qui sont plutôt originales et plutôt sympathiques. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura une carte super commune, qui s'appelle « Les des biscuits à l'ancienne de papa humel et qu'est ce que ça fait ça euh, alors c'est une carte qui sera disponible dans presque tous les packs euh, que vous achèterez donc presque tout le monde pourra l'avoir euh, et ce que ça fait c'est très original c'est que euh, quand vous le donnez à manger à votre pète, euh, votre familier euh, qui n'est pas un pet de combat donc c'est pas pour les chasseurs ou pour, pour les démonistes c'est pour tout le monde pour les petits pets euh, comme euh, les, les murlocs les serpents les cancrelats euh, les chats tout ça et bien, si vous lui donnez à à manger ce biscuit et eh ben il double de taille ou il triple de taille et euh, vous pouvez vous balader avec un pet géant pendant quelques temps ça c'est plutôt marrant les cartes euh, rares seront euh, une machine à météo personnel qui vous permettra de vous faire un petit nuage qui vous suivra pour vous pleuvoir dessus c'est assez original aussi et la carte super rare, ça sera une monture volante qui sera une roquette euh, une roquette goblin et j'ai vu les, les images, c'est plutôt euh, joli, c'est une sorte de grosse roquette rouge euh, sur laquelle vous montez et vous avez deux petites roquettes sur les côtés euh, qui font la propulsion en plus euh, je trouve ça assez marrant, Danny avait l'air de pas trop aimer mais bon, moi ça me plaît et à propos de Upper Deck qui est donc l'éditeur du jeu de cartes à collectionner il y a aussi une autre nouvelle, c'est qu'ils sont en de développer avec l'aide de Blizzard bien sûr un jeu de miniature un jeu de plateau en fait avec des petites figurines miniatures euh, qui devraient sortir vers l'automne 2008 donc euh, ça on verra ce que ça donnera Dani l'essayera certainement euh, il vous dira s'il vaut la peine ou pas Dernière chose pour cette partie news, c'est la sortie de la très attendue, euh, du très attendu film de Jack sur euh, Burning Crusade. Euh, je dis film, mais c'est évidemment un truc, une machinima, où euh, Jack, euh, qui avait déjà fait des films sur euh, le cœur de magma, sur le repère de l'aile noire, sur Ankirage et sur Naxxramas, euh, et bien cette fois-ci, il passe en revue l'ensemble des donjons à 25 joueurs des raids euh, de l'outre-terre. Et je dois avouer que moi, moi, je m'attendais à ne pas l'aimer en fait je me disais que euh, la Makinima avait beaucoup changé depuis euh, les derniers films de jack et avait beaucoup évolué et était désormais quelque chose de bien plus compliqué que ce qu'il faisait à l'époque et j'avais peur que ça soit un petit peu la même chose que ce qu'il faisait à l'époque avec les nouveaux donjons et ben en fait, j'ai été euh, à la fois euh, pas déçu et déçu, c'est-à-dire que euh, c'était effectivement euh, la même chose que ce qu'il faisait avant, une euh, image d'une qualité incroyable, un montage vraiment euh, très bien fait, une bande-son euh, parfaite, euh, avec un, une, une sorte de fil conducteur RP euh, assez léger, mais en même temps, euh, tout ça, c'était du déjà-vu, mais je me suis laissé entraîner dans le truc, et euh, bah, au bout de 5 euh, minutes, j'étais complètement dedans, euh, et je, je l'ai fait entièrement, je l'ai regardé entièrement d'un coup, ça dure une demi-heure, et il y avait une scène en particulier qui a beaucoup donné envie euh, à Dany, euh, quand je l'ai décrite, et qui lui a donné envie de voir le, le, le film. C'était la scène où euh, tout le ce, ce, ce raid euh, commence à se diriger vers le donjon de la tempête, donc le repère de Kael'tas peut-être le deuxième ou le troisième donjon à 25 joueurs et ils sont donc à de néant et ils sont tous sur leur monture volante, principalement, principalement des drakes du néant et ils avancent tous comme une sorte d'armada volante vers le donjon de la tempête et ça donne une impression assez exaltante et assez, assez agréable à regarder et ça permet en même temps l'ensemble du film de voir tous ces boss que la plupart d'entre nous ne verront jamais, donc je vous recommande vraiment d'aller de, de le downloader, vous pouvez les trouver sur gamestv-fr.com qui dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission euh, donc je vous recommande d'aller le voir, ça vous permettra en même temps de, de voir un petit peu euh, tous ces gros monstres et pour vous pour vous aider euh, à comprendre ce qui se passe à l'écran on va d'ailleurs réserver la partie histoire de cet épisode euh, de A0.fr à euh, tous les monstres 25 de l'outre-terre, comme ça vous comprendrez un petit peu de quoi il s'agit, même si vous n'avez Avez jamais euh, vous n'êtes jamais entré vous-même dans ces donjons
1: Meet your end, demon. et
0: voilà euh, ça conclut notre partie news enfin ma partie news puisque je suis malheureusement tout seul mais n'ayez crainte puisque euh, la deuxième partie de l'émission est a priori utilisable euh, dans l'état dans lequel il a été, elle a été enregistrée euh, lors du live euh, d'il y a quelques heures et euh, bah, je vais donc repasser la main à moi d'il y a quelques heures et Dany et Nat et la suite devrait donc être beaucoup plus amusante que ce monologue ennuyeux Donc on passe à notre partie rédactionnelle avec notre première, première chose qui est notre petit Warcraft pour les nuls avec le truc qu'on aurait voulu savoir quand on était encore des noobs. Et notre, premier, notre, notre truc pour ce mois-ci c'est quel type d'armes est-ce qu'il faut choisir Parce qu'il y a plein d'armes différentes, des armes rapides, des armes lentes, des armes qui font des dégâts, des armes qui ont des stats... Euh, et bon, y a, on est souvent quand on est en plein euh, leveling quand on est en train de monter, en train de quitter, euh, on sait pas vraiment laquelle il faut choisir lesquelles sont mieux, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui se demandent euh, laquelle est, est mieux entre deux armes d'anime
2: Eh bien c'est facile, déjà sur le forum j'avais lu la, la question de quelqu'un qui disait euh, voilà j'ai une arme bleue euh, je sais pas, niveau, niveau 20 euh, je suis maintenant au niveau euh, 35 est-ce que ça vaut le coup que je prenne une arme verte euh, qui a un DPS euh, plus important donc euh, dans 99% des cas oui, si l'écart est assez grand en général, euh, une arme verte sera moins bien qu'une arme bleue qui sera moins bien qu'une arme violette à niveau équivalent
0: il y, y a une autre, euh, une autre chose qui est un petit peu plus épineuse euh, surtout pour les gens qui sont au corps à corps euh, comme bon, les, les chasseurs les les, Pardon, les chasseurs les chasseurs au corps à corps les guerriers, Bravo,
1: alors ça, cool, les, hein
0: guerriers, les voleurs incroyable. les chamans, tout ça les droïdes euh, quand il y a une arme qui est plus rapide et une arme plus lente, et qui ont un DPS équivalent, qui font des dégâts équivalents, euh, laquelle est-ce qu'il faut choisir euh, En général, euh, disons, pour, euh, pour PVP, il vaut mieux prendre
2: des grosses de mains lentes, de mmh. toute façon. Ensuite, en PVE, en général, surtout si t'es en ambidextrie, sinon la question se pose pas trop parce que t'as beaucoup moins de choix, en ambidextrie, en général, ce que les gens préfèrent, c'est prendre en main droite, donc la main principale, une arme un peu plus lente et avoir une, euh, une arme un peu plus rapide en main gauche. Et pourquoi Alors en main droite, pourquoi Parce qu'en général euh, c'est l'arme qui va, qui va faire le plus de dégâts et dont la plage va être affectée par les capacités spéciales. Tandis mm -hmm. qu'en main gauche ça change pas tellement si c'est une main rapide ou, euh, ou lente disons que par exemple pour un guerrier en, en furie par exemple, en main gauche une une, arme, une rapide va permettre de générer un peu plus de rage euh, mais la différence est pas, est pas fondamentale.
0: Mm. Donc ça, ça... Ça, ça dépend vraiment de la de la, de la spécialisation des, des personnages. Exactement. Quoi. Pour pour un guerrier, par exemple, euh, si c'est un guerrier en, en qui est spécialisé en armes, euh, il va tirer plus profit des armes lentes parce que ah, plus elle est lente, euh, mieux c'est. En fait, pour donner un exemple concret, euh, la, les capacités comme euh, le truc que tu peux faire quand tu es euh, quand tu es quand l'autre part ou évite. Ça Revenge. Euh, ça c'est en, en défense. En défense et à mais... euh, ouais, euh, je vois le TP. Euh. Dans la chat room. Euh, fulgurance, merci beaucoup. C'est quoi en Donc, anglais? Euh, overpower. Overpower, voilà c'est ça. Donc fulgurance, c'est un coup instantané qui va faire tous les dégâts de l'arme. Donc si vous avez une arme très lente, euh, vous On allez pouvoir faire dégâts. immédiatement des gros de dégâts. dégâts. Alors que si vous avez une arme euh, très rapide, elle va avoir des dégâts. Mais il y a la contrepartie
2: aussi, c'est qu'une arme lente, si tu as un miss ou un bloc ou un dodge tu génères pas de rage et euh, ça va te faire bien beaucoup sûr, beaucoup de temps sans sûr, pouvoir si faire quelque est, chose
0: si tu es spécialisé en armes a priori tu vas avoir plusieurs capacités qui vont dépendre de, 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 de ça euh, spécifiquement ou si tu es en, en spécialisé plutôt en furie euh, il va falloir que tu donnes euh, beaucoup, de, beaucoup de coups pour monter ta, ta rage un petit peu plus vite enfin il y, des, des, y a des capacités qui vont dépendre de
1: ça en, en gros, si j'ai bien compris, une arme rapide fait moins de dégâts mais tape plus vite, une arme lente fait plus de dégâts mais tape moins vite, moins Exactement. souvent. Mais,
2: mais disons que si tu regardes sur une longue durée, en termes de DPS, les deux à, à un DPS équivalent vont faire à peu près le même dégât. ce qui va faire la ça. différence ensuite c'est les techniques spéciales utilisées, si tu fais que du coup blanc ce sera pareil.
0: Oui. Je, je donne un autre exemple et puis on va conclure là-dessus, c'est celui des, des voleurs, euh, si t'as un voleur qui a des poisons améliorés et des trucs comme ça, euh, il vaut mieux qu'il donne plein de petits coups pour pouvoir poser ses poisons euh, plus souvent, donc il en pose plus et donc il va faire plus de dégâts au final, alors que si t'as un voleur qui dépend de P &P, par exemple voilà, donc, euh, en, en gros, pour avoir, il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais regardez vraiment, étudiez votre spécialisation et voyez les coups spéciaux que ça vous donne. Euh, et donc, vous verrez euh, si vous avez plutôt intérêt à avoir une arme qui va faire beaucoup de dégâts quand elle fait euh, un coup, ou alors plein de petits coups pour euh, augmenter les dégâts au final. Euh, et sur cet excellent conseil, on va passer aux bases du paladin. Par la
2: lumière
0: <rire> Alors, il faut, il faut préciser que Dany avait promis euh, à, une, euh, à une certaine personne du forum... Malia, de, pour Malia, ne pas le nommer, voilà, ou l'a nommer euh, euh, ...qu'il qu ferait un petit peu de RP Paladin pendant l'émission, et on est arrivé à ce moment. Donc, euh, Dany n'hésite pas à intervenir dans notre segment.
1: Je vous préviens, Dany ne risque rien, je n'aime pas les boîtes de conserve.
0: <rire> <rire> euh, et alors, pour les bases du Paladin, euh, on va essayer donc d'expliquer aux gens qui ne savent pas vraiment euh, ce qu'est cette classe, euh, à quoi s'en tenir et peut-être leur donner envie d'aller voir du côté des paladins. En quelques mots, un paladin, c'est quoi
2: Nous avons la capacité de tout faire. Un paladin, c'est un peu la main de Dieu <rire>
1: En fait, le, le paladin tape comme une moule asthmatique.
0: Alors là,
2: je ne suis pas du tout d'accord. Alors là, je suis plutôt quand même Alors... d'accord.
1: Mais par <rire> contre, il a une capacité de soin sur mono cible un truc euh, assez hallucinant.
0: Alors en fait, le paladin, c'est une classe hybride, c'est-à-dire qu'il peut faire plusieurs rôles différents en fonction de ses spécialisations. Soit il va soigner, soit il va faire des dégâts, soit il va euh, plutôt être solide tanker. et donc tanker. Donc vous pourrez remplir euh, différents rôles en fonction de votre spécialisation. Euh, ce que tu disais, Nat, étais vrai jusqu'à il n'y a pas il si a longtemps pattes, oui. euh, Le fait qu'il tape comme une moule Maintenant, monstrueux. Aujourd'hui, les paladins euh, spé-vindict font des dégâts monumentaux <rire> euh, Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, Si vous êtes, euh, en, en tout cas dans les premiers niveaux Un paladin va donner l'impression d'être indestructible euh, Ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté Un paladin, c'est très très long à tuer Parce qu'il peut se soigner très très efficacement euh, il peut se rendre invulnérable Il peut se rendre invulnérable donc revenir au maximum de ses points de vie euh, une fois de temps en temps Imposition des mains Il, peut, ouais, il est aussi en armure euh, lourde oui. Donc en armure de mailles et de plate euh, en, en fin de jeu Donc euh, tout ce qui est combat au contact et au corps à corps Enfin de mêlée euh, va lui faire beaucoup moins de dégâts qu'un personnage qui sera moins bien équipé en armure Donc c'est vraiment un gros machin qui est difficile à tuer Qui il, en plus peut aussi se il est très
2: efficace quand les est mort vivant en plus. Et le cheval gratuit au niveau 40.
0: Alors, les avantages, c'est qu'il est très solide et qu'il se soigne bien. Euh, Est-ce qu'il a des inconvénients finalement, le, le paladin
2: Il a pas beaucoup de moyens de s'enfuir, disons.
0: Euh,
1: le, oui, une fois qu'il a, qu a claqué
2: sa bubule, son invulnérabilité, disons, il marche, il peut pas courir, il a pas de vaniche, il a pas de TP, il a pas de route.
1: Si, il a quand même ce, ce... il peut se incanter un truc qui le rend euh, insensible La aux routes, voilà. voilà. La bénédiction liberté,
2: route, qui est très très efficace, mais, mais euh,
0: bon. Mais qui peut ouais, se faire chipper ouais. par les mages. Bah, ce que tu dis est vrai, Dany, mais il euh, y a aussi euh, un, une contrepartie, c'est que il a du mal à suivre les gens aussi, quand même. Ah oui, C'est que en fait il a il a besoin d'être au contact. Pour se battre, pour être efficace. Et par contre, contrairement à d'autres classes comme le guerrier ou le voleur, qui ont aussi besoin d'être au contact, il a assez peu de moyens de. Il a quelques stuns, mais bon, c'est tout, c'est léger. Ouais, d'une manière générale, vous risquez d'être régulièrement frustré parce que Un monstre est en train de s'enfuir et vous ne pourrez pas l'arrêter, ou un autre joueur en PvP. Moi,
2: ça m'est arrivé plein de fois de voir un paladin 4 niveaux de plus qui me tombe dessus. Je m'éloigne il ne peut rien faire. C'est dommage pour lui.
1: On... On peut peut-être rentrer un petit peu plus dans les vas détails. Vas-y, vas-y. Alors, euh, moi, je vous conseille d'aller voir sur le forum officiel, euh, sur celui des Paladins, un, post, un tutoriel très, très intéressant et très bien fait par Ericine, euh, qui explique euh, point par point les talents euh, de chaque branche. Donc, en gros, la branche sacrée qui vous permet d'améliorer votre capacité de soigner et aussi les dégâts, para, euh, les dégâts du sacré, en fait. Mm -hmm. euh, la branche protection qui, elle, permet, donc, donc comme on l'a dit, de tanker et la branche vindique qui, elle, est idéale pour le DPS. Je vous conseille vraiment ce poste d'héricine parce qu'il reprend voulais, tous les talents un par un euh, pour, vous dire, euh, pour vous aiguiller si vous ne savez pas où mettre vos points.
0: Je finirai notre petit topo euh, par une petite explication sur vraiment les bases du fonctionnement du paladin. Euh, il y a deux euh, types de capacités qui le rendent vraiment différent des autres, euh, des autres classes. Euh, C'est d'une part les sauts. Les sauts, euh, les sauts euh, qui vont permettre de, de, de se donner une amélioration à soi-même. Mais ensuite, vous pouvez l'appliquer. À, à votre ennemi et ça va lui mettre un debuff, donc euh, un, un, un malus euh, euh, sur cet ennemi. Donc vous allez devoir jouer constamment entre euh, les, les sauts que vous vous mettez à vous et ceux que vous appliquez à votre ennemi et si en plus euh, vous appliquez un saut à votre ennemi, il va avoir des conséquences en fonction du saut que vous avez sur vous vous-même. Donc c'est pas du tout une façon simple de, de jouer. Il euh, y a vraiment de la complexité dans le dans le jeu du paladin et c'est intéressant quoi les mécaniques vous permettent d'aller assez profondément dans le... Moi je dois avouer
2: que je ne suis pas trop fan du paladin, que c'est pas ma classe préférée.
0: Oh, mais mais est, elle y est y très efficace. De, ouais. Et il euh, y a aussi Laura qui va donner un bonus à votre, à votre groupe en, en groupe, général. Ouais. Enfin... Bon voilà, il y a plein de choses à dire sur le paladin, c'est une classe qui est souvent critiquée par, euh, par les autres, parce qu'on dit voilà c'est impossible à tuer, c'est super long, si on veut faire un combat contre un paladin, faut prendre un livre, parce que ça se termine jamais. Une Mais fois j'ai vu un duel
2: entre paladins quand j'étais niveau 40-45, il y a très longtemps, il a duré un quart d'heure mon main. je suis allé me faire à manger, je suis revenu, ils étaient encore, c'est long
0: Donc on va passer à notre partie histoire euh, en parlant donc comme je le disais à propos de la vidéo de Jack des Raid 25. Euh, on a euh, on va commencer euh, tout de suite sans transition par euh, mactéridon euh, pour vous dire euh, rapidement qui est mactéridon le premier. On avait pas parlé déjà dans ouais, un... bah plusieurs plusieurs ouais. de ces de ces de boss euh, j'en avais déjà parlé mais là ça vous fait une petite un petit résumé et certains dont je n'avais pas parlé donc. Mactéridon, c'est un démon qui a été capturé par les forces d'Illidan euh, et dont il se sert pour corrompre les orques. Euh, euh, donc, la péninsule des flammes infernales, vous savez qu'il y a plein d'orques rouges, euh, des orques. Comment ils s'appellent déjà gangrennes. Les, gan les gang, Les voilà. Gangrennes. Les Vangoroks, c'est parce qu'ils sont euh, corrompus par le sang de Mactéridon. Et euh, oui. la première étape des raids à 25 joueurs, euh, ça sera d'aller exterminer euh, oui. ce type-là. Euh, enfin, ce démon-là, qui est le gros machin à quatre pattes techniquement c'est la deuxième amis. étape, parce qu'avant, tu vas taper Grul. Alors, euh, effectivement, le tout premier. C'est vrai, Mactéridon est vraiment plus dur que, que Grul hein Il est plus technique. Donc, effectivement, euh, Mactéridon, c'est un démon euh, qui était déjà euh, impliqué dans les histoires de Warcraft. Euh, 3, et qui a été capturé par Illidan. Le deuxième euh, enfin, le, le deuxième petit euh, boss 25 ça va être Grul. et Grul, j'en avais déjà parlé il y a un moment aussi euh, Grul, c'est le tueur de dragons et... Euh comme vous l'avez remarqué, si vous êtes allé dans les tranchantes, euh, il y a euh, dans tout le décor en fait euh, des dragons qui sont empalés sur les pics des tranchantes. Euh, et ça, ça fait partie de l'histoire euh, de, de la zone. C'est parce que euh, Grul et ses fils. Ont exterminé les dragons de cette zone là. Alors Grul c'est une sorte de demi-dieu pour les ogres. Euh, c'est une sorte de, de machin, à, à, une sorte de cyclope monstrueux et géant, qui est la divinité des ogres. Et C'est pour ça que le premier boss euh, du, du raid 25 euh, de Grul, c'est le roi Molgar, qui est un roi ogre en fait. Euh, donc Grul fait partie de euh, l'histoire de l'Outre-Terre, il était là depuis très longtemps. Euh, ensuite, il y a le vrai euh, premier Red 25 qui est euh, Serpent Shrine Cavern, donc la caverne. Euh, Serpentine. De, oui, voilà. Euh, Serpentine. Euh, et dans cette caverne, il va y avoir une série de, de boss également, mais le boss euh, principal sera Dame Vache. Euh, que Dame le, Vache, tous les amateurs de Warcraft 3 connaissent. Effectivement, puisque euh, Dame Vache, c'est. La reine des nagas. Voilà, les nagas étant des lointains descendants euh, des premiers euh, des premiers elfes euh, qui, sont, qui ont été en fait engloutis il y a 10 000 ans euh, dans l'explosion du, du puits d'éternité du puits euh, et qui sont remontés à la surface euh, pendant le, 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 le les, une, une des missions de Warcraft 3 et qui était transformée en Naga euh, comme ça, et Damvash est le euh, Naga qui mène toute cette petite troupe, et pourquoi est-ce qu'elle est en Outre-Terre euh, Parce que, euh, en fait, elle s'est alliée à Illidan il y a un long moment euh, elle s'est alliée à Illidan et elle défend maintenant euh, toi, les intérêts de ce euh, Triomvira qui est composé de euh, Illidan, Damvash et Kael'tas Kael'thas, Kael'thas et ça nous amène donc euh, au, au boss suivant, euh, qui est euh, Kaelthas, qui réside dans euh, le Donjon de la Tempête. Euh, le Donjon de la Tempête, donc, c'est cette, euh, cette sorte de vaisseau spatial un petit peu bizarre qui est dans euh, la zone euh, Ras de, du néant. de du néant. merci Dany, euh, et qui était en fait avant un vaisseau euh, qui, était, euh, qui appartenait au Naru. Et euh, il a été un petit peu détruit et pris, euh, capturé par différentes factions, et notamment la faction des, euh, des elfes de Kaeltas. Euh, et Kaeltas, c'est le prince euh, des elfes de sang qui est très très présent dans l'histoire de euh, Lune Argent, euh, parce que tous les elfes de sang ont une sorte de prophétie qui est on va aller rejoindre Kaeltas en Outre-Terre et là le règne des elfes de sang va arriver. Sauf que quand ils arrivent en Outre-Terre les elfes de sang rencontrent les clairvoyants. Les clairvoyants sont une ancienne armée de Kaeltas qui s'est rendue compte des noirs desseins de Kaeltas et qui explique à tout le monde que Kaeltas est en fait très dangereux et qu'il faut l'arrêter. Et donc c'est pour ça qu'il y a les clairvoyants qui sont alliés au drainaï d'Anchatra et au Naru, euh, Adal, qui est au centre de Chatra, euh, et qui sont donc euh, alliés à tous beau monde pour combattre Kaeltas. Kaeltas est le dernier boss de, euh, du temple. Euh, pardon, euh, du Donjon de Les la Tempête euh, et le deuxième allié de contre euh, euh, Lama Illidan. La et ça nous amène donc à Illidan qui réside dans le Temple Noir, le Temple Noir qui était euh, auparavant occupé par le tout premier mactéridon tout ça devient un petit peu compliqué. Euh, donc Illidan est, est revenu en Outre-Terre après euh, toute une série de, euh, de, de pérégrinations et il a dit à mactéridon bon maintenant ça suffit, c'est moi le chef, euh, tu t'en vas, mactéridon euh, c'est fait battre et il est parti la queue entre les jambes. Euh, et Illidan est désormais le maître du temple noir euh, et c'est le grand grand boss de l'extension, comme je le, vous le savez certainement. Enfin, du moins en apparence, on a déjà parlé un petit peu, euh, un petit peu dans les épisodes précédents du. du de la vraie chose qui se passe dans, dans, toutes, ces, dans toutes ces alliances et ces histoires entre Kael'thas, Dame Vache et Illidan, on ne va pas en reparler ici, euh, peut-être qu'on en reparlera dans les épisodes à venir parce que c'est une histoire qui a à voir avec la prochaine, le prochain patch du Puits du Soleil. Mais il y a un autre donjon que vous verrez dans cette vidéo de Jack, qui est le Mont Ijal. Euh, et le Mont Ijal, en fait, c'est quelque chose de complètement séparé de tout ce dont on a parlé dans l'Outre-Terre, parce que c'est pas vraiment un donjon de l'Outre-Terre, ça fait partie des grottes du temps, euh, et donc euh, même les, les gens qui connaissent pas bien, je pense, connaissent un petit peu l'histoire des grottes du temps, c'est une sorte de... Euh, quatrième dimension, où on, on a des instances qui sont des retours dans le passé, qui nous permettent d'explorer certains épisodes euh, assez célèbres de l'histoire de Warcraft euh, pour y prendre part.
1: C'est euh, on... le néant distordu.
0: Euh, non pas exactement, le néant distordu c'est l'espace euh, vide en fait Ah pardon ouais. euh, Mais donc euh, le, les grottes du temps euh, C'est dans cette zone qu'il y a euh, les trucs comme le vieux Hillsbrad et euh, le noir marécage Qui font chacun référence à des parties de l'histoire de Warcraft Et donc Ijal c'est une partie extrêmement importante de l'histoire de Warcraft Puisque c'est la dernière mission en fait la partie climatique, euh, climatique euh, la, partie, euh, euh, la dernière partie de Warcraft 3, la première campagne où un immense démon euh, qui s'appelle Archimonde si je ne m'abuse tout tout euh, a essayé drainé, de détruire le monde En fait, il y avait un c'est pas tout à fait un drainé, c'est un Eredar la race qui est à l'origine en fait, des drainés euh, et donc c'est un immense démon qui a essayé de drainer la vie du monde en absorbant l'énergie de l'arbre monde euh, qui s'appelait euh, Nordrassil euh, en fait dans ce, euh, dans ce donjon Vous devez combattre euh, Archimonde euh, Et il y a Toute une vague, euh, enfin une série de vagues De monstres qui viennent vous attaquer Et euh, le but est donc de l'empêcher De détruire euh, l'arbre monde qui, euh, qui provoquerait la fin du la fin et Surtout mondes, on bénéficie plus. de l'aide de puissants alliés Comme
1: Tral par exemple
0: Voilà qui vient vous aider ouais. et en fait c'est une partie de l'histoire ah, Tout de suite t'as envie de faire du
2: HL maintenant Non <rire>
0: euh, Mais
1: euh... Euh, C'est le même qu'on voit euh, dans une cinétique blizzard euh, euh, faire, faire, faire monter comme ça la ville de Dalaran et puis la voilà, détruire lui, avec ses lui, mains euh... Exactement, ouais, ouais,
0: ouais. ça c'était une cinématique de qui Warcraft faisait 3. partie de Warcraft 3, des nombreuses cinématiques de Warcraft 3, exactement. Et on passe à notre partie pour les pros avec euh, une question à Dani, euh, très rapidement. Quelle est la meilleure équipe d'arène et qu'est-ce que je dois faire pour gagner
2: bah, Déjà, tu es en équipe d'arène. Alors, si tu es en 2v2, Guerrier Druide, c'est l'équipe à la mode en ce moment. Oh là là <rire> C'est monstrueux. Oui. Je crois que 50% des équipes d'arène en 2v2, maintenant dans le top, euh, au-dessus de 2000 points, euh, c'est euh, des équipes Guerrier Druide. Ouais.
0: Donc c'est monstrueux et euh, bon. Alors en, en 2v2 ou en, 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 enfin surtout en 2v2. En 2v2 c'est dire... la
2: compo de toute façon qui joue tout. Euh...
0: Ouais c'est vraiment et, une et question en, de et compo.
1: 3, et en 3v3
2: euh, c'est plus équilibré disons que euh, les mages, les démonistes ils commencent à prendre leur place là. Les, les équipes à la mode en ce moment il me semble en 5v5 c'est là où c'est le plus intéressant le plus technique il me semble que c'est euh, guerrier prêtre, euh, chaman druide et démo ou mage d'ailleurs
1: attendez je vous coupe parce qu'à ce sujet là justement il y a les Millennium qui ont fait un montage, euh, alors je sais pas si c'est Millennium directement ou mmh. si c'est quelqu'un qui l'a fait pour les Millennium mais qui a mis en scène Enfin, qui a mis en scène, oui, qui a mis en scène et filmé et mis en scène une, un combat 5 contre 5, donc des Millennium, leur équipe 5 contre 5, contre les AAA de leur serveur. Un très beau match et qui explique assez bien, justement, les ficelles pour... pour voilà, mener son combat d'arène 55. Mais tu veux dire que
0: c'est une vidéo simplement du match ou c'est une vidéo expliquée C'est
1: une vidéo expliquée du ah, match. c'est intéressant, c'est intéressant. Ah, hein. c'est passé sur les news. Alors, je suis épatée <rire> que vous soyez passés à côté, bah, chers confrères. Pour une Mais en fois, tout cas, bien bien, la, bien. En tout cas, je la recommande à tous ceux qui veulent s'initier euh, au match d'arène parce que vous savez de toute façon que Millennium, c'est toujours du PVP, enfin, c'est quoi qu'il en soit toujours de qualité, et AAA, c'est une très bonne équipe aussi Ce qui est
2: intéressant, c'est que ça soit commenté C'est parce que la plupart des joueurs brisent d'avoir
0: du mal à comprendre, c'est tellement Non, non, c'est commenté, puis c'est monté
1: avec plusieurs points de vue, c'est-à-dire qu'on D'accord,
0: pour en revenir aux deux contre 2, est-ce que il est obligatoire d'avoir un soigneur dans ton équipe pour être vraiment compétitif Non.
2: C'est vrai Il y a des très bonnes équipes, par exemple bon, si t'as un mage, et comme je sais que t'en as un, j'en parle, euh, parmi les meilleurs joueurs du monde, en gros, tu peux compter qu'il y a 2% de mage dans le lot, donc ouais. c'est très très difficile de jouer. Je crois que les Mais chasseurs une compo sont, pas, sont pas très... C'est un peu mieux. Quoi. Mais une ouais. compo correcte, par exemple, c'est mage et rogue, par exemple. Ce qu'il faut, c'est aller très très vite et tuer euh, dégommer ou incapacité... Euh, Très très rapidement parce qu'évidemment et euh, voleurs et mages ont une survivabilité assez faible euh, Donc il faut, ouais, donc faut... Il faut
0: Exploser le... un mec en face mais c'est
2: difficile hein. bah, à ouais. partir d'un certain niveau tu peux pas monter très très haut Avec une compo de toute façon sans healer Et ouais. euh, disons que si t'es un mage euh, Déjà tu peux oublier le 2v2 euh, Si, tu veux, ouais. si tu, veux ah oui, tu veux monter au
1: dessus de 2000 Si tu veux monter
0: au dessus de 2000
1: Pfff. déjà si tu veux rester à 1005 c'est <rire> alors ah ouais. donc la
0: meilleure classe ça serait a priori le druide et le, et le guerrier c'est une très
2: bonne combo sinon euh, les prêtres ouais. prêtres spé euh, discipline soin euh, avec des mots euh, euh, shadowlock donc c'est un mélange entre affliction et démonologie ça fonctionne pas mal par ouais. contre ils vont souffrir contre les classes euh, qui ont pas de mana ça c'est une... un type de combat où tu draines la mana de ton adversaire petit ouais. à petit et tu les as à l'usure donc c'est un peu long, mais euh, sur les, les classes à mana, tu vas les défoncer. Mais par contre, contre un rogue, un guerrier, un druide, tu, tu vas avoir du
0: mal. Alors, est-ce que tu conseillerais justement, euh, que ce soit en 2v2 ou en 3v3, d'essayer de, plutôt d'aller au maximum euh, au DPS et de tomber un mec non. aussi vite que possible Non, tu peux pas. De... C'est très très difficile. Mais d'une manière générale, je veux dire, dans, dans... si on doit donner une ligne directrice à tout le monde
2: non, ce qu'il faut vraiment, c'est assurer un maximum de survivabilité à toutes les personnes de son équipe. À partir de 1500 maintenant de code, tout le monde est full épique euh, au moins S1, et, euh, et donc ils ont tous au moins dans les euh, allez, un minimum minimum de 250-300 de résilience, ce qui veut dire qu'on peut plus tuer euh, des gens aussi rapidement qu'avant, parce qu'ils ont tous 10 000 points de vie. Et, euh, et à partir de là, en gros, ça va jouer à, le, à un combat d'usure, donc c'est difficile de neutraliser le soigneur, c'est évidemment la, la première cible en général, mmh. mais euh, ce qu'il faut, c'est déjà assurer sa survivabilité et celle des membres de son équipe.
0: Ça veut dire que si on est sur le point de tuer quelqu'un, par exemple, et qu'on est également sur le point de mourir, est-ce qu'il vaut mieux continuer à le taper ou alors s'enfuir pour avoir le temps de se soigner Ça,
2: c'est euh, un coup de, de jugement. Il n'y a, a pas de bonne réponse là-dessus. Mmh. Euh,
0: disons qu'en général,
2: c'est la première équipe qui, euh, qui a une perte euh, qui a perdu. Oui.
0: d'accord. Donc Parfois, il vaut peut-être quand même continuer à le... Si tu es taper. sûr de l'avoir et
2: que tu penses pouvoir
0: survivre une seconde de plus, il faut compter mmh. sur ton healer. Alors, une autre question, est-ce qu'il vaut mieux aller à fond euh, dans un arbre, je pense aux soigneurs particulièrement, est-ce qu'il vaut mieux aller à fond dans un arbre pour être super super bon soigneur, ou alors faire euh, un petit peu de soins et un petit peu d'autres choses pour pouvoir aider son pote euh euh, ou alors éventuellement ça, des, ça dépend
2: des classes. Par exemple, un prêtre, euh, tu mets pas beaucoup de, de points en soins. Tu vas surtout mettre une majorité de points en discipline pour survivre. Mmh. Euh, si C'est vrai que les, euh, les prêtres
0: et les disciplines sont une horreur à, à tuer. Hein.
2: C'est une horreur à tuer. Paladin, par exemple, tu vas mettre beaucoup de, de points en soins de toute façon parce que euh, tu as déjà une bonne survivabilité de base. Euh, si tu es druide, euh, il me semble que euh, tu vas quand même mettre une grande majorité de tes points en heal. Hein. Mmh. Euh, il faudra pas compter faire trop de dégâts. Disons okay. que tu vas pas lancer des sorts en instant euh, pour faire du dégât et en euh, feral, euh, avec le stuff que tu as, je... si tu es, si es vraiment spécialisé dans les soins, tu vas pas faire euh, non plus euh, des, des, des
0: merveilles. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une spécialité euh, qui est bonne pour. Euh, je pense aux gens qui sont pas forcément euh, euh, hybrides, mais les guerriers, les voleurs, les chasseurs. Est-ce qu'il y a une spécialisation qui est euh, obligatoire pour être efficace Clairement. en PvP ouais, ouais, pour ouais, chaque ouais. classe ouais, ouais.
2: En guerrier, par exemple, il faut être spé euh, grosse arme à deux mains. Euh, mmh. Donc, euh, c'est un mix entre, arbre et, euh, pardon, entre arme et fury, euh, euh, avec là. une légère majorité en arme. Euh, par exemple, ensuite, le, le rogue, lui, ce sera plutôt. Euh, je connais pas bien rogue en fait. Euh,
1: une, qui, une, une spé qui marche bien en ce moment, c'est deux masses. Ah oui c'est la euh, euh, hémorragie et, quoi, et ouais. ça, ça a été je un peu nerveux, je mais me souviens et quand, une... tu, et quand tu, tu peux maintenant en plus avec le pas de l'ombre tu peux popper euh, même sans être euh, invisible ah Donc oui. tu peux, euh... ça c'est terrible et, je me souviens d'une description mal,
2: hein.
0: que t'avais fait des, des voleurs en PVP une description qui, qui m'avait vraiment évoqué l'horreur des voleurs en PVP c'était euh, l'aspect masse pour stun, 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 voilà. stun, stun. C'est ça. Ouais. C'est
2: monstrueux, c'est ouais. super chiant. Ça a été un peu nerfé depuis, mais bon. et Les guerriers, c'est pareil. Hein. Ils, tous les, les bons guerriers spécialisés dans le PVE, ils ont la masse euh, craftée, euh, arme euh, rang 3 bah, ou 2. Et euh, bon, elle a été nerfée depuis, mais à une époque, ça prenait tout le oui. temps et tu un stun de, je, sais plus, je crois
0: que c'est 2 ou 3 secondes, mmh. euh, ce qui est monstrueux. Les deux classes dont on n'a pas trop parlé, pour chasseur et mage, est-ce qu'il y a aussi une... Chasseur, toutes mes condoléances, mais...
1: Euh... <rire> ouais, les chasseurs sont, sont bien meilleurs quand même maintenant.
2: Bah disons qu'il suffit juste de se gâcher derrière un pilier Alors mage c'est une catastrophe hein, Parce que euh, mage il y a deux sorts à spammer C'est euh, Ice Lance et euh, Fire Blast Donc très tôt et Lance de Givre euh, Le reste euh,
0: c'est très anecdotique Ouais et, euh, Alors mais l'aspect euh, glace quand même euh, Pour le mage Ah oui c'est obligatoire même en là es beaucoup plus parce résistant en deux, hein. Ouais mais en 2 contre
2: 2 justement ensuite, Tu tueras personne puis... avec une pomme pyro ah bon oh, là, là. Ou alors vraiment t'as as du bol et tu tombes contre un mec stop vert à 1500 Mais sinon c'est euh, Sauf si tu
1: utilises les, les autres euh, instants du mage feu. Écoute, ce euh, qu'il c'est même la, la... mon mage qui non.
2: est assez faible et qui a un stuff, disons, ouais. mi-PVP, mi-PVE, il a 9000, euh, quasiment 10 000 points de vie. Euh, avec ta pomme même, pyro, même si je me mettais en full stuff PV, PVE, en balançant pomme pyro en instant et tout, je pourrais peut-être t'en virer euh, 6000. Euh... Bah,
0: moi j'arrive à faire un petit peu de trucs en Pumpyro mais je suis un rating relativement bas, je suis à 1450, un truc comme ça, c'est ouais. euh, difficile de durer très C'est surtout
2: ta mana qui t'a as pas ouais. assez de mana par rapport aux autres classes pour ça, pouvoir ouais. les tuer. Une fois euh, en BG je suis tombé contre. C'était assez marrant parce que je suis pas mal stuff, je suis tombé en BG contre un chaman Speil Il s'est foutu à côté de moi. Il n'a rien fait, il a posé ses totems et il s'est soigné. Oui, ça a et j'ai balancé temps. tout ce que j'ai pu, les trinkets, les trucs et tout. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'il m'aurait à l'usure parce que je n'avais pas assez de mana pour le tuer. Je l'ai shippé, je me suis barré comme une merde. <rire>
0: Bon, euh, une dernière question pour ces, pour ces arènes. Euh, donc les chasseurs, tu disais toutes mes condoléances, mais est-ce que tu as des ah. conseils pour qu'ils essayent de remonter Chasseurs, il y a... Hum... Parce que, euh, tiens, on, on parlait du chasseur, le meilleur joueur de PVP au monde, selon les calculs de SK Ranking, euh, c'est un chasseur. La meilleure moyenne entre 2 contre 2, ah ouais. 3 contre
2: 3 et 5 contre C'est la moyenne, mais euh, je sais pas combien il est en 2 contre 2, mais bon, mmh. déjà en 2 contre 2, c'est difficile de en jouer. Il y en a qui sont pas mal. Oui il ouais, faut, faut vraiment très très bien jouer sa classe. Hein. Le chasseur, c'est une classe puissante.
1: En hein. se bête pendant 18 secondes, tu es ah, non, lui il est ouais. même
2: pas spé bête, il est spé précision. Il est, ah ouais. Ouais, la majorité de ses poids en précision. Et en général, c'est un mix entre précision-survie euh, qui a de ouais. plus mais bon ça reste quand même assez frustrant parce que, parce que les gens tournent autour des piliers ouais euh... voilà
0: moi, moi je joue également avec euh, un druide euh, enfin moi j'ai un druide et mon, mon ami est un chasseur euh, Philippe d'ailleurs dont j'ai déjà parlé régulièrement et c'est vrai que à partir du moment où les gens se mettent à tourner autour du pilier ça devient euh...
2: bah, faut caser un, euh, la la piqûre qui draine de la mana là et, mm. euh... et espérer que voilà espérer que ça marche et que ce soit okay. ce soit pas dispellé etc et en relancer une deuxième une troisième et bon.
0: donc c'est une question d'usure c'est une question alors...
2: d'usure mais disons que si t'as un guerrier qui vient commencer à te coller au cac euh... Voilà, ça, ça devient rien. très très tendu ouais, ouais. et Parce donc que...
0: une team druide
2: guerrier par exemple je vois pas comment vous pourriez la battre avec votre compo
0: bah on est oui c'est effectivement ça nous pose souvent des problèmes bon euh, on va passer à notre dernière partie donc la partie fourre-tout Et on commence notre partie fourre-tout avec une euh, une, une nouvelle un petit peu triste, enfin un hommage en tout cas. Euh, C'est pas dans mes habitudes de répondre aux demandes des gens euh, par courrier euh, sur, le, sur le podcast, mais j'ai reçu un email de euh, Yolas euh, qui m'a parlé de Mallory. Euh, qui était une joueuse de Warcraft et qui est décédée début.. Euh, pardon fin janvier, qui avait 23 ans, qui, était une, euh, qui habitait à Grenoble. Il euh, y a un, un sujet sur le. Sur le forum officiel, euh, qui parle donc de Mallory. Euh, L'email de, de YOLAS m'a un petit peu ému, donc euh, je voulais simplement.. Euh, euh, voilà, bah je voulais simplement en parler comme ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un petit hommage euh, à Mallory euh, qui est décédé fin janvier en, en, à Grenoble. <rire> euh, et on va enchaîner sans transition sur euh, notre « On aime, on n'aime pas ». Et euh, on parlait euh, du, du forum euh, on va
1: commencer par le on aime je pense.
0: Voilà, on va commencer par le on aime et je te laisse je te laisse la parole Nat parce que j'ai beaucoup parlé.
1: Ouais alors le, le on aime cette fois c'est on aime les post-it du forum officiel. Pourquoi Et ben pourquoi parce que c'est une mine d'information. Alors euh, on, on dit souvent, on a beaucoup dit dans le podcast que c'était la plèbe que les forums officiels étaient vraiment nuls et tout. Cela dit euh, et l'équipe. Blizzard euh, l'a bien remarqué, euh, dans tous les forums, il y a des post-it. Notamment, je pense au forum de classe. Et il euh, y a souvent des joueurs, euh, comme vous et moi, euh, qui se sont cassés la tête à faire des calculs savants, à euh, expliquer sans, euh, sort par sort, euh, rang, rang de template par rang de template, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre ou pas, vous expliquer un peu mieux. Et ces posts sont des mines d'informations. Donc euh, je, je vous recommande euh, mais chaudement de, de vous y référer, d'aller ne serait-ce que faire un tour. Les forums, c'est pas que pour aller poster des bêtises, c'est aussi des, ouais. des sources d'informations, et l'officiel de WoW en est bourré. Voilà.
0: Euh, et notre on n'aime pas est extrêmement lié à notre on aime, puisque à côté de ces posts et ces post it merveilleux, il y a
2: les ouin 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 oh ah, ma ben, classe oh si oh, ça oh Aguilar oh, oui. t'es si ou ça et euh, puis ça va pas voilà et puis oh, Steven je te, et te on... déteste et puis c'est de la merde et le serveur il est nul et le jeu c'est de la merde <rire> donc et... alors, ce que ça veut voilà. dire
0: concrètement c'est que ce qu'on aime pas c'est les posters des forums <rire> <rire> ouais. enfin
1: eu beaucoup de posters de France il y en a quand même des sympas qui systématiquement n'est jamais content
0: le truc, c'est que, euh, comme je dis souvent, quand on est en démocratie, euh, tout le monde peut parler. Et euh, sur quelques quelque sujets que ce soit, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents. Et comme tout le monde peut parler, euh, on a systématiquement la voix des gens qui ne sont pas contents qui se fait entendre.
1: Moi, j'en ris beaucoup. J'en ris. Je me dis, ouais, euh, bah, Moi, je ne vais plus du en tout rire.
2: sur les forums officiels juste pour cette raison-là. Voilà, ouais. C'est insupportable. <rire>
0: Euh, on va passer à notre histoire bête et en fait j'en ai deux. En fait j'en avais d'autres mais il y en a qui sont venus remplacer euh, celles que j'avais sélectionnées au début. Euh, la première c'est un truc un petit peu marrant c'est que Malia qui est présent euh, dans le dans le chat room en ce moment euh, en fait a négocié avec son boss le fait d'avoir euh, internet sur son ordinateur pour pouvoir écouter le podcast en live euh, au moment où euh, au moment il où est, il est passe là, pas. il bosse est est super là. tard hein. je, je crois qu'il est là oui elle est là ouais. faites-nous un coucou salut Malia <rire> salut.
1: Salut. Je ne sais pas si elle est
0: voicée, mais en tout cas, elle était là tout à l'heure. Euh, et, et on a une Chapeau autre histoire même. belle. Oui, quand même, Chapeau. Il faut avoir l'audace d'aller voir son boss en disant, écoute, je sais que... Bon, je suis en train de bosser, je bosse un peu tard, mais j'aimerais bien écouter un podcast sur Warcraft en même temps. D'un autre côté,
2: s'il bosse jusqu'à 8h30, 9h du soir, je comprends qu'il puisse demander... Euh...
0: Euh, L'autre histoire bête, c'est un bug qui est arrivé en arène et qui, est, qui a été documenté. Il y a une vidéo là-dessus qui traîne sur le net. Ah, c'était fort, ça. C'était pas Je mal du tout. C'était, euh, en fait, un match de compte 2 où il y a une équipe qui était composée de deux joueurs, euh, enfin, de, de joueurs normaux et une autre équipe qui était composée de, de, des deux joueurs classiques plus... Un joueur de la faction opposée. Donc, ils se sont retrouvés à. à contre 2. Euh, bon. contre euh, 3. Et dans, dans l'équipe de 3,
1: il le... y avait un genre de horde et un alliance. C'est ça,
0: ouais, exactement. Donc, euh, bon, ça, c'est quand même très fort C'est du sacré ouais. bug, ouais.
2: ouais. Ah, c'est sympa, ça, ça tisse des liens justement entre les deux factions opposées. Ouais, moi, je pense donc que, que c'est une potes.
0: initiative assez intéressante des, des gobelins pour euh, essayer de rapprocher un petit peu la horde et l'alliance. On a une autre petite chose avant nos questions à la foule en délire, c'est une mise en avant sur la guilde qui s'appelle Carpediem. En fait, ils font un truc assez intéressant, c'est qu'ils font des raids pendant la journée. C'est une guilde diurne, ils se regroupent et leur but c'est vraiment de faire des raids pendant la journée, à un moment où il n'y a pas forcément énormément de gens disponibles. Eux, ils sont regroupés. Je me souviens plus sur quel... Ah oui, c'est sur le culte de la Rive Noire. Euh, voilà, donc si vous n'avez pas beaucoup de temps euh, dans la soirée et que vous avez du temps en journée et que vous voulez faire des raids, allez voir sur le site euh, http://guild-carpediem.fr.nf. Euh, C'est norme
1: française. <rire> Ça doit être. Là, <rire> <Je> hein
0: <rire> donc allez voir sur leur site euh, et peut-être que vous pourrez vous aussi participer aux raids et aller voir Illidan euh, d'ici peu de temps. All you gotta do is snap your fingers and do a little twist like this. Watch me switch once. watch me go. Watch me switch to the book for form and super spam that hole now, 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 now watch me. Drew, now drew, watch me. Drew, that drew now watch me. Drew, now watch me. Drew. Et on va maintenant passer au moment où on va poser des questions Ou plutôt où la, le chat la, va nous poser des questions euh, Et on va donc vous demander de, de vous calmer tous euh, Pour ne pas flouder euh, le, le, la fenêtre de chat Alors première question euh, On a euh, une question de l'Oconox euh, Qui date du euh, 11 février pourquoi et comment avez-vous eu l'idée de créer un podcast euh, lié d'une part euh, à un jeu vidéo et d'autre part à World of Warcraft, ce qui à l'époque n'était pas commun, rappelons-le. On n'en pas déjà parlé. Euh... J'en avais un petit peu parlé. En fait, bah, la réponse est très simple. Euh, on a... Moi, j'écoutais euh, beaucoup de podcasts déjà à l'époque. J'ai commencé à écouter ça il y a pff, maintenant presque deux ans. Et euh, j'avais cherché un podcast français. Euh, sur Warcraft, parce que c'est le jeu auquel je joue en ce moment, et il n'y en avait pas. Donc euh, je me suis dit, bah, si on n'a pas autant le faire moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc euh, j'ai proposé à, à mes amis de me rejoindre euh, et Dany m'a dit, banco, on y va. Et c'est comme ça qu'on a, qu a lancé le truc.
1: Et comme Pat est super perfectionniste, ça nous a donné le podcast que vous connaissez.
0: Avec PC, on a tué beaucoup de persos principaux de l'histoire de Warcraft. Avec euh, Wrath of the Lich King, on va sûrement en faire de même. Euh, Est-ce qu'il va en rester d'autres euh, Niveau puissance, il, reste, euh, un, il en reste peu au-dessus d'Illidan et Archimonde, etc. C'est une question qui revient régulièrement, c'est le fait qu'on tue en fait, les personnages principaux de, euh, de, de l'histoire de Warcraft, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur le fait qu'il euh, ne va plus en rester, et donc ça, ça, ça euh, détruit un petit peu l'histoire de Warcraft en elle-même et les personnages euh, importants. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ouais, Moi, écoute, ça me, ça me dérange... Premièrement, ça ne me dérange pas plus que ça, et en plus, ils peuvent très bien les faire revenir comme Kyle Tass. Qui euh, disparaît mystérieusement euh, quand, tu, euh, quand tu le bats euh, euh, dans Tempest Keep et finalement que tu, retrouves, tu vas retrouver euh, dans, dans l'instance 5 joueurs en tant que boss de fin. Et euh,
1: ouais, oui, puis pas. ça m'étonnerait qu'Arthas en le tue. Euh, Je pense puis, pas. au
2: pire, ils trouveront d'autres personnages sympas avec beaucoup de charisme et tout.
1: Qui ils sont très forts, euh, bizarres pour inventer des ouais. histoires. Il n'y a pas de soucis.
0: Alors, euh, Fanto euh, demande à ton des pistes par rapport à l'extension euh, qui suivra Wrath of the Lich King euh, bah écoutez des pistes concrètes non On a. il y avait euh, de, les de euh, les, euh,
2: les south coast ou un truc comme ça je sais plus comment c'est mer, les, les mers du sud alors
0: il y a deux trucs qui reviennent régulièrement c'est les mers du sud et euh, le rêve d'émeraude Ouais, le rêve euh, d'émeraude, est ouais,
2: très souvent aussi ouais.
0: Le rêve d'émeraude, dont on peut signaler d'ailleurs, euh, euh, qu'il est déjà en partie modélisé, c'est-à-dire qu'il y avait une zone qui était présente dans le jeu qui s'appelait euh, le rêve d'émeraude et il y a déjà une partie de la modélisation qui est faite donc il n'est pas du tout impossible qu'on trouve ça en, en, dans la prochaine extension d'autant plus que euh, L'Outre-Terre est, euh, est une extension dans un monde un petit peu fantaisiste. Euh, Northrend, euh, Norfendre revient dans le monde normal euh, et plus classique. Il n'est pas impossible que l'extension suivante revienne vers un truc euh, complètement délirant terrain, comme, ouais. euh, comme le rêve d'Emeraude. Ouais. Donc peut-être ça, peut-être J'espère
2: qu'on verra Iranicus que j'aimais beaucoup.
0: Il est à classe. <rire> <rire> ok, euh, une autre question. Euh on a euh, Studi qui nous demande selon vous euh, World of Warcraft arrivera-t-il sur console avec l'essor euh, euh, du Xbox Live ça m'étonnerait ça m'étonnerait
2: Voilà. Xbox Live question. ou PlayStation Network qui à mon avis c'est mort
0: <rire> alors euh, comment vous sentez-vous face au succès de votre podcast, n'avez-vous pas peur du succès qu'on arrache les vêtements de Dany tout ça ne pensez euh...
1: alors... ça tombe bien qu'on parle de ça tiens <rire>
0: Bah vas-y Nat euh,
1: Bon jusqu'à présent ça me posait aucun souci. Moi je suis la seule de, de, des trois qui avait clairement dit son perso Puisque en fait je m'étais d'abord présentée sous mon avatar Avant de rejoindre l'équipe au début, ça ne posait aucun souci, mais c'est vrai que depuis un mois euh, ou deux, euh, c'est de plus en plus fréquent qu'on me contacte en jeu. Et euh, bon, alors euh, le truc, c'est que j'ai pas un temps de jeu euh, vraiment, vraiment, vraiment illimité, et que si je passe mon temps de jeu à chatter avec les les, les, les auditeurs du podcast, euh, bah, du coup, j'ai plus le temps de jouer. Donc euh, bon bah maintenant, je me suis mis en ne pas déranger. Je me mets systématiquement à ne pas déranger et j'espère que les gens comprendront que c'est vraiment pas par méchanceté, mais c'est juste aussi pour préserver mon temps de jeu parce que ben quand je suis sur le jeu, je veux, je veux, ouais, jouer, pour être je veux tranquille aussi ou
2: après une journée de boulot, t'as peut-être envie de te vider la tête. Bah oui, tout euh... voilà. simplement. Surtout
1: donc
0: que, voilà. Donc arrêtez d'embêter Nate Non mais oui. euh,
1: les gens ne sont pas méchants, je sais qu'ils le font pas pour être méchants, ah. mais sauf que quand on quand c'est 10-15 personnes euh, une soirée, bon, ça fait beaucoup. Ah, quoi. Quand <rire> même, hein. Venez plutôt
0: <rire> venez plutôt sur le forum si vous voulez nous dire bonjour, on sera ravi de. On vous, sera ravi de,
1: de répondre. Y a pas de
0: souci. Question de Vrost, dans Wrath of the Lich King, le système d'engin de siège, euh, sera-t-il dans les BG ou en extérieur Non, en extérieur. En extérieur.
1: Donc il y aura en fait un, une zone... Euh une zone complète dédiée au pvp dans World, dans World... King, Moi, je le dis moins bien que Patrick, ça me frustre. <rire> enfin bref, et il euh, y a une zone concrète, euh, complète, je veux dire de, de, de pvp dédié donc au siège et je crois qu'il y en aura aussi dans les BG.
0: Alors il n'est pas impossible qu'il y ait un nouveau BG, voilà,
1: alors. ou qu'il y ait un nouveau BG, mais en tout cas je sais que ils, ils ont bien dit tout de suite que c'était du, du pvp extérieur et que les, les armes de siège allaient impacter cet univers extérieur.
0: Euh... Pensez-vous que les romans de Warcraft aient donné une valeur à l'histoire de Warcraft euh, et avez-vous lu euh, au moins un roman Moi j'en ai lu
2: euh, deux, deux ou trois, je crois. Mm -hmm. Je les ai trouvés euh, lisibles, mais sans plus. C'était pas, pas inoubliable. Euh, pas, vrai, je les ai pas trouvés palpitants. J'ai lu euh, Lord of the Clan, justement, euh, qui, euh, qui montre la vie de Thrall en captivité, euh, comment il, il fait fuir, euh, bah, il libère tous les orques de, de l'esclavage, ouais, il rencontre Drektar et tout ça. Ouais.
1: Moi personnellement, je les ai pas lus parce que je les ai pas eu sous la main, mais je suis pas contre les lire. Euh, c'est une bonne source d'information quand on veut faire du RP, mais c'est qu'un plus. Je pense ouais. que les, les ceux qui tiennent vraiment l'histoire sont les développeurs chez Blizzard en fait. Bah, Chris parce qu'ils ouais, qu sont mais, les retours. Non, mais ceci
0: dit, je suis pas totalement totalement d'accord parce que il euh, y a quand même certains éléments de l'histoire qui ont été apportés par les romans. Euh, c'est Richard et Knack je crois, ouais. qui, qui les écrivent. Mais ça a été ça a été mais,
2: supervisé par Blizzard dossier, donc par, par, par Chris Metzen euh, évidemment.
0: Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ces éléments ont une indépendance relative par rapport à l'histoire mais par contre on retrouve des choses euh, dans le jeu euh, que ce soit dans l'extension ou dans le prochain patch, il y a des personnages de l'extension euh, pardon, des personnages de ces romans qui euh, arrivent dans le jeu en lui-même, donc ils sont intégrés. Donc, si vous voulez, Quoi qu'il en soit, euh, il
1: enrichi ils enrichissent le jeu, voilà. et ils donnent des petites explications qu'on ne peut pas trouver en jeu. Donc
0: et... c'est là, euh, si vous ne connaissez pas les romans, ça ne va rien vous dire, mais si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin dans l'histoire, euh, ce qui n'est pas forcément indispensable, euh, bah, c'est là pour, pour vous aussi. Bon, bah écoutez, on va passer euh, à la suite et on va vous parler de notre cadeau bonus qui est une, ce mois-ci une recommandation pour un podcast euh, Ah pardon, j'oublie le, le truc sénat. le plus important J'oublie le truc malheureux. le plus important euh, On a une autre chose dont je voudrais parler D'une part, euh, ça fait un moment que j'ai pas euh, mentionné iTunes euh, iTunes, qu'est-ce euh, euh, qu que je voulais dire Oui <rire>
1: On ne le sait pas. on est, est vachement pas bien iTunes
0: quand vous avez un iPod. Euh, si vous êtes, mal. vous êtes un fan du podcast ou même si vous détestez le podcast, si vous voulez passer faire un petit commentaire sur euh, iTunes, euh, ça nous aiderait pas mal parce que ça nous permet de, euh, de rester euh, dans les, dans le classement euh, sur le site iTunes qui est une base de podcasts importante. Euh, et vous pouvez également, j'ai remarqué que il y avait pas mal de gens euh, qui téléchargeaient le podcast euh, directement du site encore. Euh, si vous faites ça, mais que euh, ça vous embête un peu de ne pas savoir quand le nouveau podcast arrive, sachez que euh, le principe du podcast, c'est que vous pouvez vous inscrire euh, par un logiciel qui va lire le flux des podcasts, comme iTunes notamment, ou d'autres, et qu'il euh, va lui-même aller récupérer le podcast automatiquement dès qu'il y en a un nouveau. Donc, il y a un petit tutoriel sur le site de Azeroth.fr. Un didacticiel euh, donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Euh, vous pourrez euh, télécharger automatiquement le podcast quand il y en a un nouveau. Euh, et c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir à attendre qu'il sorte et le télécharger. Euh, et c'était quoi euh, la deuxième coup. chose dont tu voulais nous parler Alors, la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que nous allons enfin faire une IRL à 0.FM. C'est quoi une IRL
1: In ouais. real life. <rire> une, bah, une rencontre. Tu, en accent <rire> en allemand. Euh. Ah ouais, c'est clair, ouais. Allez, <rire>
0: <rire> Donc, on va, on va se faire une petite rencontre dans un bar ou un café. Euh, et ça sera le samedi 15 euh, mars, euh, dans la soirée, n'est-ce pas euh, je ne me trompe pas, enfin, C'est toi le gentil enfin, organisateur dé Début de soirée, c'est bien, euh... c'est ouais, ouais, le 15 mars. Ouais, samedi
1: bah, 15. Alors, euh, oui.
0: Si vous pouvez venir, euh, ça, sera, ça sera bien sympathique de tous se retrouver. Euh, ah, vous pouvez aller sur le forum pour voir les détails. Pour le moment, on est juste en train de faire un petit sondage pour savoir combien de gens seront là. On annoncera euh, le lieu et l'heure exacte un petit peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est que euh, la date du 15 mars euh, et euh, le lieu, c'est-à-dire Paris, euh, sont immuables. Euh, ça sera ça parce que nous euh, on peut pas faire autrement, a priori. Et donc, euh, bah, si vous pouvez pas venir, euh, c'est pas grave, on aura d'autres occasions euh, une, une autre fois.
1: Et puis, on fera plein de photos euh, qu'on ne voilà. manquera pas de vous faire partager.
0: Exactement. Et donc, on passe à euh, notre cadeau bonus euh, qui est une recommandation euh, de podcast. Euh, c'est à dire que moi j'écoute comme je le disais énormément de podcasts et il y en a qui sont très intéressants euh, dont un qui s'appelle Virgin World si vous aimez les, les MMO il euh, y a assez peu de podcasts qui traitent des MMO en général euh, et Virgin World c'est un podcast en anglais hein, évidemment puisqu'il n'y a pas beaucoup de, de podcasts en français mais qui est vraiment de bonne qualité et qui fait des analyses sur euh, les nouvelles euh, de, de, du monde des MMO euh, chaque semaine très régulièrement euh, l'animateur s'appelle Brent, euh, il est vraiment sympa il a une voix agréable à écouter, ce qui est quand même important. Euh, et je vous le recommande vraiment, si vous aimez les, les MMO et ou les podcasts, euh, essayez Virgin World. C'est un excellent euh, podcast, une excellente émission. Et voilà. Avant de euh, terminer notre émission, je voudrais euh, je voudrais remercier les modérateurs euh, Allez, qui les nous ont aidés pendant euh, pendant cette euh, ce chat qui s'est quand même beaucoup mieux passé que <rire> que la première fois euh, grâce à eux et c'est vraiment euh, énormément de travail euh, donc euh, je, je voudrais euh, euh, les remercier du fond du cœur euh, vraiment vraiment sincèrement donc merci à vous tous sont et qui, les, alors les par ordre alphabétique
1: sont... Ashnar, Ceredwin, Dichotomy, <rire> euh, Loconox, euh, Lou, MagicoMage, mage Morgoth et Tristan.
0: Et Plancton. On n'oublie pas plancton
1: Oh, excuse-moi, Plankton, je t'ai oublié. Oh, le sympa, le hein. truc,
0: c'est que ce n'était pas écrit dans l'ordre dans dans alphabétique. Et j'ai mis des petits numéros en dessous. Puis, voilà. <rire> Donc voilà, merci à vous vraiment. Euh, merci à tous ceux qui sont venus une fois de plus, très très nombreux sur euh, le chat. C'était vraiment sympa de vous avoir. Euh, on, va un petit peu, euh, on va rester un petit peu après. On va faire une pause et puis on reviendra, non, vous êtes, oui, non euh, On, pourra, on ouais. revient dans je 5 minutes pour hein. discuter un petit peu avec vous.
1: Vas-y, arrête de me balancer.